0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Emmanuelle Allard, enseignante spécialiste en arts plastiques et arts dramatiques au primaire. Elle nous parle d'un projet multidisciplinaire en art sur lequel elle a travaillé entre 2018 et 2020. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, depuis quand enseignes-tu alors, j'enseigne depuis maintenant 20 ans. J'entame ma 20e année d'enseignement au primaire, toujours. Et j'enseigne depuis 9 ans euh, à l'École Sainte-Bernadette-Soubirou, à Montréal. Donc, c'est une grosse école primaire de 700 élèves. Moi, j'enseigne de la première à la sixième année. Donc, j'ai en moyenne 600 élèves par année. C'est une école qui est située dans le quartier euh, Rosemont-Saint-Michel, un quartier euh, très multiethnique, assez euh, défavorisé, euh, on a entre le dixième et le neuvième échelon de défavorisation, donc ce qui correspond aux écoles les plus défavorisées de, de la région. Euh, très belle clientèle toutefois, des élèves euh, très motivés, des euh, familles aussi qui, euh, qui accordent beaucoup d'importance à l'enseignement et aussi aux arts, donc euh, j'ai la chance d'enseigner de, dans ce milieu-là. Tu es récipiendaire du prix du projet novateur en enseignement des arts 2020 du Conseil des diplômés de la Faculté des arts. Félicitations. Merci. Peux-tu nous parler de ce projet? Alors, le projet s'intitule Un chez-moi dans mes bagages. C'est un projet qui a vu le jour à l'automne 2018, suite à une carte blanche qui m'a été offerte de la part de la directrice de l'époque, euh, qui m'a proposé pour un après-midi par semaine de rehausser les arts à l'école. Donc, j'avais carte blanche. Il fallait que je crée un projet euh, qui permettait donc de rehausser les arts. Alors, euh, j'étais très contente de cette possibilité. Je suis allée... Euh, j'ai approché trois de mes collègues qui enseignaient en cinquième année primaire. Euh, trois collègues avec qui je m'entends bien, mais c'était une coïncidence aussi que c'était les groupes que j'avais à ce moment-là en arts plastiques euh, cet automne-là. Et je leur ai proposé de, que je fasse, un, les, ça tombait les lundis après-midi, des activités supplémentaires avec leurs élèves. Sur le thème des migrations. Donc, moi, j'ai allié l'intérêt que j'avais pour les arts, bien sûr, euh, pour les voyages également, et pour l'histoire de mes élèves. Je suis curieuse de connaître les élèves à qui j'enseigne et souvent de façon plus ou moins informelle ou par le biais de certains plus petits projets, j'essaie d'aborder leur histoire. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de pousser un peu plus loin cette, cette recherche de connaissance des élèves, mais cet échange aussi mutuel qu'on qu a ou que les élèves ont entre eux en apprenant à se connaître. Euh, si on se rappelle, à l'automne 2018, c'était les caravanes de migrants qui... Euh, partaient d'Amérique du Sud et qui essayaient d'atteindre la frontière des États-Unis. Donc, ça faisait beaucoup partie de l'actualité. On entendait parler des gens qui, qui marchaient, qui se déplaçaient l'immigration. Et donc, ce, ce, cet événement-là de l'actualité allié au désir aussi de permettre aux enfants de faire une recherche sur leur histoire familiale, leur histoire de déplacements familiaux. Ce qui permet d'inclure tous les élèves parce que on peut se déplacer simplement en déménageant d'une maison à l'autre à Montréal. Euh, nos familles se sont déplacées, nos parents, nos grands-parents se sont déplacés. C'est très rare que les grands-parents, les parents et les enfants ont habité toute leur vie dans la même maison actuelle. Donc, c'était une occasion pour les enfants de faire une recherche. Donc, ça a d'abord été ça, ce que j'ai proposé aux élèves, c'est de faire une recherche, de, une entrevue avec leurs parents et leurs grands-parents euh, sur, à savoir à quel endroit ils étaient nés, dans quelle maison, dans quelle région ils habitaient, puis de poser des questions pour en savoir plus sur, euh, sur l'enfance, sur la vie adulte de ces gens-là, de leurs grands-parents et de leurs parents, et aussi chaque enfant devait me, me nommer à quel endroit il était né, dans quelle maison, s'il avait déménagé, les souvenirs qu'il en gardait, etc. Donc, il y a eu une première partie de recherche. Euh, moi, j'animais en parallèle, qui faisait cette recherche-là, euh, j'animais des ateliers en classe avec eux, donc avec les trois groupes de cinquième année, l'un euh, à la suite de l'autre. Donc, j'animais des ateliers sur, euh, bon, sur l'actualité. Donc, euh, par rapport aux caravanes de migrants, sur l'histoire aussi, comment se font les déplacements de population? Euh, il y a les, les, les migrations en Méditerranée qui ont, dont on on parle plus, mais qui sont actuelles. Et bon, on les oublie, mais il y a encore des milliers de personnes à chaque semaine qui traversent la Méditerranée qui tentent leur chance pour passer en Europe. Donc, on a parlé de ça également. Et à travers l'histoire, on a parlé également de, des migrations qui qui ont peuplé, qui qui ont Québec, qui ont peuplé le Québec. Euh, des gens qui étaient là avant, les Américains Indien, mais aussi de tous les immigrants qui forment finalement la, la, la trame de la population du Québec. Donc, ça, ça a été des ateliers de, 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 de discussion, de recherche en lien avec l'univers social, qui est une des matières qui, qui est enseignée aux élèves. Donc, cette partie-là a été développée. J'ai développé des ateliers, puis ça a été poursuivi aussi par mes collègues enseignants. Ils faisaient des liens avec l'univers social. Ensuite, donc, les enfants, après, avaient, ils avaient terminé leur recherche familiale et là, euh, on a abordé des textes de chansons. Donc, j'ai fait une recherche de textes de chansons qui parlaient des migrations, qui parlaient des immigrants, qui parlaient de comment on s'intègre à une nouvelle société. Alors, j'ai sélectionné quelques textes de chansons françaises, puis on a analysé les paroles. On a compris les paroles, vu le, le côté poétique des paroles de la chanson. On les a écoutées ensemble et tout ça. Et ensuite, ils devaient, avec leur propre histoire, ce qu'ils avaient appris lors de leurs entrevues, écrire un texte poétique racontant leur histoire, leur histoire familiale. Donc, ça, moi, j'ai amorcé, j'ai bâti des activités entourant ça. Puis ensuite, les enseignants, mes collègues, ont, ont pris la main et ont développé avec les enfants la, le côté écriture en français d'un texte poétique, un court texte poétique. Euh, par la suite... On, en art plastique. Donc là, on a récupéré les informations des déplacements et on a brodé des cartes. Donc, je les ai initiées à la broderie et on a brodé la, une carte. Euh, émotive, une carte euh, ludique des déplacements de leur famille. C'était pas nécessairement une carte géographique là, mais il y avait des tracés, il y avait des trajets euh, qui se pouvaient se reconnaître visuellement à travers différents points de broderie. Bon, donc on a tracé des trajets sur un, un carton noir. Donc ils avaient une carte. Ensuite, euh, on s'est rendu compte que il y avait la notion de bagage aussi. Hein? Il y avait la notion de, de trajectoire, de déplacement, mais il y avait la notion de bagage. Le titre du projet, c'est « Un chez-moi dans mes bagages ». On s'est questionné sur c'est quoi le bagage? Qu'est-ce qu'on apporte avec nous quand on doit se déplacer, quand on doit déménager? Puis qu'est-ce qui est important dans ce qu'on apporte? Et il y a des gens qui peuvent finalement... ne ne rien apporter. Euh, donc, qu'est-ce qui est important? Ben, finalement, c'est les gens avec qui on voyage, c'est les souvenirs, parfois des photos, des ch une chanson qu'on a appris, la langue maternelle qu'on a. Donc, on, on a fait une réflexion sur les bagages et on s'est rendu compte aussi que euh, les, la langue maternelle ou les, les noms, la façon dont on se fait appeler, notre nom, notre surnom, ça fait partie de notre identité, ça fait partie du bagage et ils ont brodé un petit écusson avec leur... Petit nom de famille, le, le, le nom dont, dont les, leurs parents, que les parents utilisent pour les appeler, un petit mot d'amour, un petit nom d'amour ou un surnom qu'ils avaient. Donc, ils ont brodé également un écusson. Alors, on a un poème, on a une carte brodée, on a un écusson brodé. Euh, ensuite, donc, tout ça, ça se passait hein, entre le cours d'art plastique et les lundis après-midi, donc en supplément de, de cours, en collaboration avec mes collègues. Euh, on a, donc, après, j'avais l'idée le, 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 de concrétiser le bagage avec un sac. Donc, le sac comme bagage. Donc, ils ont, personnifié, ils ont personnalisé plutôt un sac en tissu que j'avais euh, euh, acheté dans un organisme d'insertion sociale. Et euh, donc, ils ont inclus sur le sac, ils ont cousu sur le sac, leur écusson euh, et les informations qu'ils voulaient qu'on retienne de leur histoire familiale finalement. Il y avait euh, des personnes qui sont venues nous aider pour, pour les ateliers couture, on a été initiés à la couture, à la machine à coudre et tout ça. Et euh, dans le but de faire une parade, au départ c'était ça, et on faisait une parade, on faisait une déambulation avec les sacs. Ça, ça on, là, on a commencé au mois d'octobre, puis là, ça nous amène fin janvier, début février. Et là, au départ, le projet s'arrêtait là, mais on ne pouvait pas arrêter ça là parce que c'était trop beau, il y avait trop une belle énergie. Les élèves attendaient le moment de, de bagage, ils nous questionnaient, est-ce qu'on fait bagage, est-ce qu'on fait bagage? Bon. Euh, ah, j'ai oublié de dire, on a, parce que le mot bagage, bagage a été utilisé comme titre, d'un superbe film de Paul Tom euh, qui a été réalisé à, à l'école secondaire Paul Gérin-Lajoie d'Outremont. Et euh, c'est un superbe film qui, qui, film qui est disponible euh, sur euh, l'ONF ou Télé-Québec, je crois encore qu'il est disponible. Euh, et j'ai présenté ce film-là aux, euh, aux élèves. Et ça a été aussi un, un très beau moment d'échange de, 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 et de... Les élèves. Dans le film de Paul, on, ce qu'on voit, c'est des adolescents qui sont en ce moment en classe d'accueil au Québec, donc qui sont en apprentissage du français et qui témoignent des difficultés qu'ils ont à s'intégrer. On les suit pendant un an, donc au départ, c'est très difficile de s'intégrer, d'apprendre le français, puis finalement, à travers des, des ateliers d'art de, dramatique qui sont donnés par Mélissa Lefebvre, qui est la l'acolyte de Paul dans ce projet-là. Euh, Ils il s'intègrent et puis bon, il nous, on voit ça. Là. On les voit s'épanouir à, à l'écran. Et ça a eu beaucoup d'écho pour mes élèves. Certains qui ont vécu ça plus jeune, de devoir s'acclimater, apprendre une nouvelle langue, déménager, changer de pays. Mais d'autres pour qui se sont rendus compte que c'était leurs parents qui avaient vécu ça. Euh, ou d'autres qui se sont rendus compte que c'était leurs copains de classe qui avaient vécu ça. Donc, ça, c'est vraiment un film qui a eu de l'écho pour, pour tout le monde. Alors, je reviens en février. Euh, je voulais pas arrêter ça là. Puis, j'ai pensé à une façon de poursuivre. Puis, je me suis dit, bon, on a un potentiel de motivation des élèves. On a des superbes textes. Les poèmes que les enfants ont écrits, c'était superbe. On a encore carte blanche pour continuer. Donc, allons-y vers un spectacle multidisciplinaire. Diffuser ce qu'on a fait de façon plus large au public de l'école j'ai convaincu assez facilement mes collègues d'embarquer dans le projet. Et là, ça demandait un peu plus d'investissement de la part de mes collègues titulaires, parce que là, il allait falloir répéter en classe et en débordant un peu du, du temps qu'ils m'étaient alloués à moi. Ils ont en, embarqué euh, 100 000 à l'heure avec moi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un partenariat là, avec, avec eux également. Donc, euh, euh, Karine Lacroix, France Labossière, euh, Ludger Coutu-Barbeau, qui sont mes, mes trois collègues titulaires. Euh, alors, Là, j'ai fait des démarches pour euh, chercher des sous, chercher des subventions. Euh, je voulais m'associer à des artistes professionnels parce que moi, je suis enseignante spécialiste en arts plastiques, en art dramatique, mais euh, je suis pas nécessairement une musicienne, euh, je suis pas une danseuse. Et dans le spectacle que j'imaginais, il y allait avoir de, des chants, il y allait avoir de la danse. Donc, je suis allée chercher des subventions pour pouvoir euh, engager une artiste chorégraphe, Ariane Boulet, qui a accepté de travailler avec nous. Puis, un pianiste, euh, Gaël Lépine, qui a, fait le, qui a dirigé les chœurs puis qui a fait l'accompagnement en direct au piano lors, lors du spectacle. Également, euh, j'ai lancé la perche à Paul Tom, le réalisateur qui avait fait le film Bagage. Puis, je lui ai demandé s'il acceptait de venir faire des capsules vidéo de mes élèves en train de réciter leur poème. Et euh, j'avais réussi à avoir une petite subvention, mais c'est vraiment anecdotique, mais Paul, généreux, a, a accepté de venir. Donc, il est venu filmer les élèves en train de réciter leur, euh, leur poème. On avait appris à, à réciter, donc j'ai choisi une quinzaine d'élèves, quinzaine de poèmes, qui ponctuent le spectacle. Donc, tout, toutes ces dernières étapes-là, c'était en vue de faire un spectacle qu'on a présenté au mois de juin 2019. Donc, dans le spectacle, le spectacle raconte en fait le parcours d'une personne qui se déplace qui changent de pays, qui changent de territoire. Donc avec les débuts euh, à l'aéroport, euh, ensuite on arrive dans un nouveau pays, on ne sait pas trop, on est un peu spectateur, ensuite on finit par s'intégrer et puis finalement bon, on devient membre à part entière de la société. Et ce spectacle-là est ponctué des capsules vidéo des élèves qui font le, le. qui récitent leur poème, donc de leur histoire personnelle, et également de chansons. Donc, il y a des chansons de Maxime Leforestier, d'Alain Souchon, euh, de Gilles Vigneault, plusieurs chansons de M. Vigneault également, qui, euh, certaines qu'on a adaptées et qu que les enfants chantent, donc parfois en chœur, parfois en solo, pour ponctuer la narration de, cette, de ce fil-là de, de l'histoire. Euh, avec Ariane boulet les enfants ont fait des chorégraphies, donc ils dansent dans le spectacle. Euh, et des fois, il y a des parties récitées. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire, euh, art visuel, danse, art dramatique, multimédia, euh, et ça c'est le spectacle qu'on a présenté donc en juin 2019. On l'a présenté deux jours aux élèves de l'école, mais là ça a eu un succès fou et euh, la direction nous a demandé de le reprendre l'année suivante, mais de le présenter de soir pour que les parents qui n'avaient pas pu se présenter de jour et la communauté puisse être invitée. Donc, c'était l'année dernière, l'année scolaire dernière. Euh, on a laissé passer l'été. Et là, à l'automne, j'ai redemandé aux élèves. Donc, euh, les élèves, nous, à l'école, se suivent euh, pendant deux ans. Donc, les élèves de cinquième année qui avaient commencé le projet avec, avec moi euh, se retrouvaient les mêmes groupes d'élèves avec le même enseignant rendu en sixième. Donc, j'avais d'abord demandé à mes collègues, ils étaient partants. Puis là, je suis allée voir les élèves. Puis les, eux aussi étaient partants pour représenter le spectacle. Et on a bonifié le spectacle. Ce n'était pas tout de le refaire. Donc, mes deux euh, acolytes artistes étaient aussi disponibles. Donc, Ariane a bonifié les chorégraphies. On a refait ça. Et la partie qu'on a ajoutée, c'était une partie euh, euh, vidéo. C'est-à-dire que j'avais envie qu'il reste une trace supplémentaire parce qu'un un spectacle, c'est éphémère, hein, ça, ça dure une soirée ou deux, puis après, c'est fini, même s'il y a des captations. bon Donc, j'ai fait des demandes de subvention pour engager Anna Lupien, qui est une réalisatrice professionnelle, et donc, qui nous a suivis euh, en février, qui est venue filmer les élèves lors des répétitions, qui a fait des belles entrevues avec les enfants. Et son point de vue, c'était de voir le projet du côté des élèves. Qu'est-ce que les élèves ont retiré de ce projet-là? Et donc, euh, le spectacle a été représenté en soirée, deux soirs, les 20 et 21 février 2020. Tout juste avant qu'on confine. On était vraiment chanceux. Et, euh, et bon, ça a eu un succès, euh, un très grand succès. On a rempli le gymnase à 350 personnes par soir. Et puis, euh, voilà. Et donc, les enfants ont été tellement motivés pour maintenir leur intérêt pendant deux années scolaires euh, face à ce projet-là. Ce projet-là, il parlait d'eux. Euh, il venait d'eux, il venait de leur histoire et euh, c'est sûr qu'on les a nourris là, euh, à travers toutes les étapes, mais c'était vraiment un projet signifiant pour eux, euh, ce qui leur a permis, ce qui leur a donné envie de s'investir dans chacune des étapes euh, du travail. Emmanuel, ce projet étant maintenant terminé, as-tu d'autres projets d'envergure pour tes élèves? Donc c'est certain qu'un chez moi dans mes bagages c'est un projet d'envergure qu'on qu'on ne fait pas chaque année ça c'est évident euh, avec la avec toute la situation Covid qu'on connaît euh, c'est pas quelque chose c'est pas ce genre de projet qu'on peut refaire en ce moment. Euh, en ce moment, j'ai toujours les préoccupations de connaître mes élèves, euh, de faire des liens avec eux, de bâtir des projets qui leur permettent de faire des liens entre eux, d'apprendre à mieux se connaître entre eux. Donc ça, ça reste toujours des choses qui sont très importantes au niveau de l'éducation interculturelle, euh, des choses qui sont très importantes pour moi dans mon enseignement Quotidien dans les projets de plus petite envergure et, et des, de moyenne envergure, etc. Euh, par contre, des projets multidisciplinaires de ce genre-là, pour l'instant, on met ça sur la glace, on ne peut pas en faire euh, Mais c'est sûr que ça, ça amène une, tellement une belle énergie qu'éventuellement, j'en referai également. Mais je ne pourrai jamais refaire un chez-moi dans mes bagages tel quel. C'est vraiment un projet... Euh, circonstancié d'un groupe de personnes qui se sont retrouvées au même endroit, au même moment, avec une même énergie. Euh, autant de la part des trois groupes d'élèves que des collègues enseignantes, que les artistes qui ont travaillé avec moi dans, dans le projet. Donc, c'est vraiment un bel alignement des astres. Euh, on ne pourra pas refaire, puis on ne tentera pas de refaire le même projet, mais on en fera d'autres. On fera certainement d'autres projets. Merci beaucoup Emmanuel pour ton témoignage. Merci.